0: Es funktioniert nicht, es funktioniert nicht, dir fehlt die Zeit. Das heißt, entweder hast du dieses Mütter reiben sich auf und landen im Burnout oder sie entscheiden sich fürs Mutterdasein, die Karriere bleibt hinten über oder sie entscheiden sich für die Karriere und das Kind bleibt hinten über. Also es ist so lose, lose, lose für alle. Oh
1: boy. Oh boy, boy, boy. Oh boy. Zwei Mütter, zwei
2: Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit Turet Reinecke und Mushta Scherzada. Turet, ich hätte eine Frage an dich, was dich wahrscheinlich nicht überrascht.
1: Mushta, du hier auch schon wieder.
2: Ja, erzähl doch mal. Ich möchte wissen, wie lange hast du denn eigentlich Elternzeit genommen und wie war das bei deinem Ehemann?
1: Ah, direkt Klartext hier, mhm. ne? Elternzeit. Ich habe, ja warte, muss ich kurz rechnen. Also ich fange so an, er hat drei Monate Elternzeit genommen, dann hatten wir insgesamt 14 dadurch. Das heißt, nach Adam Riese bleiben mir elf Monate. Also war er schon Und, mal
2: über diese klassischen zwei Monate
1: hinaus zu Hause? Wenn das klassisch ist, zwei Monate, dann Ja. Ich muss allerdings sagen, wir haben das nicht zeitversetzt genommen, sondern wir haben diese drei Monate, die er genommen hat, parallel genommen. Das heißt, wir hatten... Um zu reisen, lass mich raten. Richtig, um zu mhm. reisen. Und ähm, als das Kind elf Monate alt war, musste es dann in die Kita gehen. So, <lacht> weil wir keine Elternzeit mehr übrig hatten. Genau. Aber Und weil
2: du wahrscheinlich wieder arbeiten gehen wolltest? Richtig, ja. Wir waren tatsächlich ganz klassisch zu Hause unterwegs. Also zwei Monate mein Mann. Ich war zwölf Monate zu Hause. Mhm. Und also dann nacheinander, oder? Ein Monat hat sich überschnitten. Okay. Genau, der diente aber eher dazu, dass ich kurz nach der Geburt nicht allein zu Hause bin. Ja, genau. macht Sinn. Aber damit entsprechen wir eigentlich schon so dem Durchschnitt in Deutschland. Wie immer. Wie immer. Und dennoch stellen wir uns natürlich die große Frage, wie schaffen wir es, dass unsere Jungs zu Hause, Ernie und Bert, checken, dass Mama trotzdem gerne arbeitet und nicht nur Papa für die Kohle zuständig ist. Deswegen wollen wir heute darüber reden, wer verdient denn eigentlich zu Hause? Die größeren Brötchen oder wie machen wir den beiden weiß, dass die Brötchen auch gleich groß sein können? Und deswegen haben wir uns eine ziemlich coole Gesprächspartnerin eingeladen. Und das ist Alexandra Zykunov. Hi, schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich auch. Alex, du bist äh, machst ziemlich viel, das kannst du gleich selbst einmal erzählen. Aber vor allem bist du Spiegel-Bestseller-Autorin des tollen Buchs. Yay, Glückwunsch. Wir sind doch alle längst gleichberechtigt. 25 Bullshit-Sätze und wie wir sie endlich zerlegen. Außerdem bist du Redaktionsleiterin und fast die wichtigste Info eigentlich. Wir beide, richtig witzig, sind zusammen zur Schule gegangen. Vor <lacht> ungefähr 100 Jahren in Berlin. Und so kommen wir wieder zusammen. So kommen wir heute wieder zusammen. In Hamburg, um nicht in Berlin. ein sehr, sehr wichtiges Thema zu reden. Ja. Ist das ein
1: Abitreffen hier
0: oder Ja, ja so ein also, bisschen. Kann Bescheid gesagt?
1: Ja. Sorry. Ich mich aber anders angezogen. Wir müssen
0: jetzt auch echt so ehrlicherweise fast alle Freunde so, bist du noch mit dem befreundet und weißt, weißt du noch, was der oder Das machen wir danach, genau. Genau. Also erzähl doch mal, abgesehen
2: davon, dass du, ich finde es einfach so schön ist, zu sagen, Spiegel Bestseller-Autorin bist. Ich finde das noch sehr viel oh. schöner zu
0: hören. Was machst du noch alles Schönes? Stell dich mal kurz vor. Ja, sehr gut. Äh, hi, ich bin äh, Alex, ich bin wie alt? 37, äh, bin eigentlich äh, Journalistin von Beruf, ganz ursprünglich und arbeite in dem Beruf immer noch, ähm, schreibe jetzt weniger journalistische Artikel äh, und verarzte eher andere journalistische Artikel, die sozusagen in mein Heft flattern. Ich bin Redaktionsleiterin, Co-Redaktionsleiterin ähm, eines Nachhaltigkeitsmagazins, Be Green heißt das, bin aber auch Redakteurin für die ganzen Brigitte-Hefte und bin Mutter von zwei Kindern. Äh, mein Sohn ist neun und meine Tochter ist fünfeinhalb und habe dann im Laufe der Mutterschaft, vielleicht reden wir gleich noch drüber, sehr doll festgestellt, dass man irgendwie als Mutter immer in so eine gewisse Ecke gedrängt wird in Bezug auf Träume und Karriereambitionen und Gespräche über Geld werden nicht so gern gesehen oder gehört, dafür aber umso lieber Gespräche über Windeln und Schultüten und Co. Und irgendwie, wenn man sich da nicht so wohl fühlt und ausbrechen möchte, kriegt man irgendwie gefühlt einen auf den Deckel und schiefe Blicke. Und irgendwann habe ich das alles zusammengepackt mit einer Prise Wut und ein Buch darüber geschrieben. Aber nur eine Prise, ne? Nur eine Prise, ganz wenig. Ein Prischen. Genau, quasi auf jeder Seite ein Prischen. Und ähm, genau, und hab äh, Bullshit-Sätze sozusagen, also all das, was man als Frau und oder Mutter so gern zu hören bekommt, habe ich in 25 Bullshit-Sätze zusammengefasst und die zerlege ich dann, mal mehr, mal weniger mit Großbuchstaben und Ausrufezeichen. Und vielen <lacht> Ausrufezeichen. Ja. Und einer dieser schönen
2: Bullshit-Sätze lautet, Frauen wollen doch gar keine Karriere machen. Genau. So. Und äh, Turet, vielleicht fangen wir mal bei uns beiden an. Wir sind zwölf Monate zu Hause geblieben. Warum bist du so lange zu Hause
1: geblieben? Weil man das halt so macht, oder? Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, ja, nicht ganz. Also tatsächlich ist es so, dass mein Mann eigentlich gerne viel mehr Elternzeit nehmen wollte. Ich war jetzt aber auch nicht so böse drum, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube, da kommen wir auch gleich noch zu. Es war jetzt nicht so, dass ich mich in diese Rolle gedrängt gefühlt habe, sondern mir war das jetzt, ich war eh gerade so ein bisschen für mich in so einer, ja, Krise ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber ich war so ein bisschen in so einer Umorientierungsphase. Und ähm, ja, dann habe ich das eigentlich dankend entgegengenommen, diese zwölf Monate. Und es wurde dann auch schnell klar, also ich habe halt gestillt. Für, also für mich war das gar nicht anders denkbar. Weil ich finde, in dem Moment, wo du stillst, dann wird es ja einfach total der Hassel, wenn du dann halt noch irgendwie... Klar, wir kennen das aus Serienformaten und so weiter, dann da schön abpumpen und im Taxi nochmal kurz das Kind irgendwie mit so einer Flasche. Also, na ja, wer macht das wirklich, ne? Ähm, von daher, ja, kann man vielleicht sagen, weil man es so macht. Aber ich hatte auch nicht so ein ganz großes Fragezeichen währenddessen, warum man das so macht.
0: Wer hat denn von euch mehr verdient, als du in Elternzeit gegangen bist? Er oder du? Ich glaube, damals war der Gap noch nicht ganz so groß. Ich glaube, er, also er schon mehr als
1: ich. Aber ich muss sagen, dass ich auch aus einer Festanstellung in einer leitenden Position rausgegangen bin. Und also das jetzt auch nicht so ein Job war, wo ich dachte, ah, der, ist, der ist mir jetzt gar nichts wert und da wäre ich jetzt... Ähm also es war schon, wenn man das so im klassischen Sinne sagen möchte, hatte ich schon eine Karriere.
0: Es ist halt lustig, weil es eigentlich fast gar keine Rolle spielt. Also es wird ja oft immer gesagt, klar, Gender Pay Gap und der Typ verdient nun mal mehr deswegen geht die Frau länger in Elternzeit, da könnte man jetzt auch gegen argumentieren. Aber lustigerweise ist es so, dass selbst wenn du mehr verdient hättest, ja. auch da gibt es sozusagen, ich weiß nicht, ob es dazu richtig wissenschaftliche Untersuchungen gibt, weil es sehr doll ins Detail geht, aber die Erfahrung zeigt es, dass das ganz oft auch dann gedreht wird. Also dann wird es, ne. entweder heißt es, naja, der Mann verdient halt mehr, klar geht die Frau länger in Elternzeit. Wenn die Frau mehr verdient, ist es dann aber so, naja gut, die Frau verdient zwar mehr, aber sie hat ja schon eine Karriere hinter sich, also geht sie trotzdem in Elternzeit. Also es ist lustig, dass... Deswegen wollte ich das wissen, weil ich hätte mir nämlich vorstellen können, dass du sogar sagst, ich habe sogar mehr verdient hm. und ich hatte das Gefühl, ich habe schon eine Menge erreicht und deswegen bin ich in die Elternzeit gegangen. Ich will damit sagen, es gibt sehr, sehr viele Gründe, die wir tatsächlich glauben, dass das der Grund ist, warum wir länger in Elternzeit gegangen sind. Oder vielleicht sind es auch wirklich Gründe, warum wir länger in Elternzeit gegangen sind. Aber ganz oft wird uns das auch echt so zurechtgelegt und eigentlich sozusagen wir gar nicht aus Gründen dieses klassische Modell gehen, sondern das klassische Modell ist im Grunde gesetzt und wir suchen uns nur noch so quasi Gründe rationalisieren. Genau. Ah, schönes, schöner Ausdruck, genau. Sehr um uns das sozusagen zu rechtfertigen, deswegen bin ich in Elternzeit gegangen. Es Ist bei Selbstständigkeit übrigens auch ganz ganz doll so, dass wenn eine Frau beim kranken Kind zu Hause bleibt oder länger in Elternzeit geht und sie ist selbstständig, heißt das ganz oft, ja klar, macht sie das, sie ist ja auch selbstständig, sie kann sich ihre Zeiten besser einteilen. Ist der Typ aber selbstständig, heißt es dann ganz oft, er kann das nicht, er ist selbstständig, der hat Verantwortung. Bei ihm geht das nicht. Sie muss es machen. Sie ist ja angestellt. Bei ihr geht es ja leichter. Also auch da, das ist echt, ähm gut, wir sind mitten im Thema. Ja, wie, wie <lacht> habt ihr das denn zu Hause gelöst eigentlich? Bei wir Zeitungen? haben, ich bin auch quasi, ich möchte, also genauso klassisch in diese ganzen Fallen getappt, weil man das halt so macht. Wir haben es ganz, ganz klassisch gemacht. Ich bin die obligatorischen zwölf Monate gegangen und mein Freund ist beim ersten Kind die ersten, nein, warte, er war, wir haben uns überschnitten, ich glaube, die ersten zwei Wochen. Und dann hat er am Ende, an meine zwölf Monate, hat er noch seine zwei drangehängt. Und da habe ich, glaube ich, schon angefangen, teilweise zu arbeiten. Aber wir haben auch zwölf und zwei gemacht. Und beim zweiten Kind haben wir auch zwölf und zwei gemacht. Ach was. Und das ist halt total bescheuert. Also was heißt bescheuert? Lustigerweise, wir hatten sogar Unterhaltung. Und ich erinnere mich noch an diese Unterhaltung. Da will er immer nicht dran erinnert werden. Ich hoffe, er hört jetzt nicht zu. Ich Bestimmt weiß, dass, dass ich dann schwanger war mit dem zweiten Kind und wir darüber geredet haben. Und ich ja schon erfahrungsgemäß wusste, oh, so also lange noch mal Elternzeit, weiß ich nicht. Also nach so sechs, sieben, acht Monaten war dann schon so, wo ich denk denke, so, jetzt mal was anderes als irgendwie Windeln und Stillen und Spielplatz und so. Und dann habe ich gesagt, so komm, wir kriegen ja 14 Monate, lass mal sieben, sieben machen oder acht, sechs oder so. Und ich weiß, ich habe das immer so angedeutet und angedeutet und irgendwann meinte er so, boah Alex, ich habe gar keinen Bock, so lange in Elternzeit zu gehen. Und dann weiß ich noch, ich stand noch vor und meinte so, Entschuldige mal, stellt mir irgendwer eine Frage, worauf ich so Bock habe? Habe ich Bock, irgendwie, keine Ahnung, schmerzvoll zu entbinden? Habe ich Bock, dass mir irgendwie sämtliche Flüssigkeiten <lacht> aus sämtlichen Poren meines Körpers am besten noch gleichzeitig, sagt nur Novovirus und gleichzeitig irgendwie Kind stillen und so? Ich dachte, wir
2: sind beim Dammbruch. Ja,
0: auch das. Und, oh Gott, wir wollen gar nicht in Detail gehen, was alles bei Geburten so passiert. Dammschnitt. Aber. Wir sind auch in diese Falle getappt und mussten da auch Sachen ausfechten. Aber also das, das erste Mal war es wirklich, weil man das halt so macht. Ich hatte keine Beispiele um mich herum von Frauen, die es anders gemacht haben. Also bin ich auch zwölf Monate gegangen. Ich dachte, das wäre so gesetzt.
2: Du hast angefangen, dich selber zu hinterfragen. Ja. hast Begegnungen auf dem Spielplatz gehabt, mit anderen Müttern, mit anderen Vätern, viele Gespräche gehabt. Dazu kam auch die Idee zu dem Buch.
1: Mhm.
0: Was würdest du denn jetzt, also angenommen, du würdest jetzt ein drittes Kind bekommen, würdest du jetzt irgendwas anders machen? Ähm, ja, also bei uns würde es tatsächlich gehen. Ich bin nur gerade so baff von dieser Frage, weil, ich, weil wir so weit entfernt sind von einem dritten Kind, dass ich noch nicht mal hypothetisch mir darüber Gedanken gemacht habe, wie das wäre äh, bei einem dritten Kind. Und lustigerweise müsste ich wahrscheinlich jetzt total äh, sogar äh, zurückfahren und sagen, dass ich mir vorstellen könnte, dass ich bei einem dritten Kind die zwölf Monate mache. Und eben weil ich weiß, dass das das letzte Mal sein wird und ich mich quasi so viel darüber schon abgebitscht habe, dass man so lange als Frau in Elternzeit geht, dass ich mir vorstellen könnte, dass ich bei einem letzten Kind dann sage, okay, das ist das letzte Mal, also genieße ich es so richtig. Aber ähm, die Begebenheiten, klar. Also am Ende ist es quasi fast egal, wie wir privat uns entscheiden. Ich glaube, darauf willst du hinaus. Weil die Strukturen und das System, von dem ich sozusagen in diesem Buch immer schwadroniere, uns daran hindern wird. Also es ist so sinngemäß, man könnte sogar sagen hey, wir sind dieses Paar und wir haben jetzt irgendwie ein Kind gehabt und dann waren es diese klassischen zwölf Monate und zwei und dann hat sie oder vielleicht auch er festgestellt, er sieht viel zu wenig vom Kind und sie ist eigentlich, sieht viel zu viel vom Kind und will irgendwie mehr so ihre Kolleginnen sehen oder so und dann könnten die sogar sagen, wir haben gesprochen oder gestritten, es ausdiskutiert, ehrlicherweise und dann haben sie entschieden, hey, zweite Elternzeit, lass mal halbe halbe machen oder sowas wie, hey, das Kind ist jetzt ein Jahr alt, der Mann reduziert und die Frau geht auf Vollzeit, obwohl sie immer Teilzeit gearbeitet hat. Das ist theoretisch möglich, das ist schön, dass sie es in ihrem Privaten ausgefochten haben, aber dann gehen sie halt hinaus in ihre Welt, in ihre Systeme, in ihre ArbeitgeberInnen-Situation und dann sagt im Zweifelsfall, habe ich auch schon tausendfach zugeschickt bekommen, er will Elternzeit einreichen, die länger geht als zwei Monate und der Chef quittiert das mit, was willst du denn in Elternzeit deiner Frau die Titten halten oder was? Hm. Das sind einfach so echte oh Sprüche boy. von echten, genau, echten Chefs, aber, aber auch Chefinnen. Ähm, oder sie sagt, hey, ich will jetzt irgendwie aufstocken und ich will jetzt Karriere machen. Ich habe das jetzt mit meinem Mann besprochen. Juhu to me. Und dann geht sie zu ihrem Chef, zu ihrer Chefin und im Zweifelsfall wird er sagen, das ist schön, dass du dir das überlegt hast, aber Führungspositionen für Mütter haben wir hier nicht. Oder Job Sharing, wie du dir das überlegt hast, haben wir hier nicht. Also ich will damit sagen, das ist cool, dass man das im Privaten macht. Also es machen noch viel zu wenig Paare, aber das das wird nicht reichen, das wird nichts bringen oder sehr wenig bringen, weil du gehst raus und dieses Systeme und die werden sagen, schön, dass du das überlegt hast, aber nee, funktioniert nicht. Will ich nicht, habe ich keinen Bock drauf.
2: Und das Paradoxe, wovon du auch schreibst, ist ja, wie man es macht, ist es falsch. Also wenn die Frau ganz ja. schnell zurück ja. in den Job, vielleicht kannst du das <lacht> nochmal ganz kurz ausführen. Ja,
0: ja, es gibt Untersuchungen, das waren einfach so diese Das fand Facepalm-Momente, wo du einfach denkst, wo ist die versteckte Kamera? Ich frage mich bei sowas dann immer, ich werde oft gefragt, was waren die krassesten Studien, wo du irgendwie gedacht hast, wo ist die versteckte Kamera? Das war eine davon, dass ich mal dachte, jetzt muss gleich Böhmermann oder Kalkhof ums Eck kommen und irgendwie sagen so, haha. Leider nein. Le genau, es ist irgendwie verarsche, jetzt weißt du es. Aber es gibt tatsächlich Untersuchungen, die zeigen Zeigen, dass wenn also eine Frau länger in Elternzeit geht, das kennen wir ja schon, dann ist sie eine Glucke, dann war sie zu lange raus und dann äh, will man sie sozusagen nicht haben. Sie, wird dann, sie gerät dann sehr oft aufs Abstellgleis Und dann könnte man ja sagen, das ist ein Bullshit-Satz. Na gut, dann müssten Frauen halt einfach kürzer in Elternzeit gehen. So, Problem Solved. Aber auch da gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass wenn Frauen, das wurde untersucht irgendwie, ne, das wurden dann so Lebensläufe von gleichqualifizierten Menschen äh, irgendwie den ProbandInnen vorgezeigt und sie mussten dann immer sagen, je nach äh, Elternzeitlänge, wie sie diese Person so einschätzen. Da standen verschiedene Kriterien drauf, aber alles gleichqualifiziert, bla. Und der Unterschied war, kurze Elternzeit versus lange Elternzeit. Und bei den kurzen Elternzeiten wurden die Frauen eingestuft als kaltblütig, hinterhältig, illoyal, nicht vertrauensvoll Einfach all diese schrecklichen, schrecklichen, einfach wirklich, also ne, Inkompetenz sozusagen auf emotionaler Ebene, ihnen in an den Haaren herbeigezogene Adjektive. Also Rabenmütter. Raben Rabenmütter, Rabenfrauen, Rabenchefinnen, Rabenkolleginnen, weil sie kürzer in Elternzeit gegangen sind. Das war der Zusammenhang. Das muss man sich mal reinziehen. Wie krass. Wir urteilen aufgrund einer Elternzeitdauer. Und das, und das war auch nochmal Abfakt Nummer zwei, nur bei Frauen der Fall, bei Männern spielte das überhaupt gar keine Rolle. Sie wurden gleich kompetent, gleich sympathisch, gleich eingestuft. Es war völlig egal, ob sie Kinder hatten, wie viele sie hatten, ob sie in Elternzeit waren und wie lange sie in Elternzeit waren.
1: Aber wo wir jetzt bei Kräften von außen sind, die an uns zerren, ja... Ich, ich glaube, wir müssen einmal vielleicht auch vorweg sagen, dass wir hier aus so einer super privilegierten Perspektive das ganze Richtig. Thema betrachten. Ne? Also wir alle drei sind irgendwie in der super komfortablen Lage, ähm, überhaupt solche Entscheidungen zu treffen. In keinster Weise ist irgendwie unsere Existenz tatsächlich bedroht, egal wie wir uns entscheiden. Da gibt es natürlich ganz andere Fälle. Mhm. Das mal Partner. vorweg. Mhm. Genau, wir haben Partner, wir sind nicht alleinerziehend mhm. ähm, und haben alle ein hohes Haushaltseinkommen, muss man auch mal sagen. Bei mir war es nämlich ein bisschen anders. Ich habe gedacht, ich gehe früher in den Beruf zurück und habe das Ganze ein bisschen unterschätzt und habe dann so während der Elternzeit dann auch für mich festgestellt, dass auch ganz viel von mir, also von innen heraus, an Blockade oder an Einschränkungen da ist.
0: Was denn zum Beispiel?
1: Also das Stillen hattest du erwähnt. Will das Stillen und aber Jahre? auch, also ich muss vielleicht dazu sagen, ich war jetzt mir nicht ganz so sicher, wie sehr ich in dieser Mutterrolle aufgehen mhm. werde. Und das war dann überraschend mehr als gedacht. Oh mein Gott. Die du bist Donner aufgegangen, als du ja. dachtest. Mom. Ähm, genau. Und habe aber auch gemerkt, so als es dann eben, wir sind jetzt die ganze Zeit bei Elternzeit, ne, aber als es dann um den Wiedereinstieg in den Beruf ging, auch gemerkt habe, ich dachte immer, na ja, dann arbeite ich halt wieder Vollzeit. Und gemerkt habe, nee, also das ist gar nicht das, was ich will. Und auch, wir sind jetzt also mal unabhängig von dem, ob das geht. Ich hole derzeit mein Kind immer 16 Uhr aus der Kita ab. Wir haben eigentlich eine Betreuung bis 18 Uhr. Das machen wir aber nie. Ich habe das gemacht, weil ich dachte, vielleicht gibt es mal Notfälle, wie auch immer. Man hat irgendwie einen langen Arbeitstag und so weiter. Und ich wollte mir diese Möglichkeit gerne offen lassen. Aber ähm, ich finde auch dieses Karriere versus Mutter wird ja auch so von von innen heraus irgendwie sehr beeinflusst, die Entscheidung, was man dann macht, oder? Also ich meine, da, und dann fühle ich mich gleichzeitig auch schlecht, weil ich die Entscheidung treffe, ähm, in gewissem Maße auf meine Karriere zu verzichten, mhm. zum vermeintlichen Wohle meines Kindes, weil natürlich ist alles besser, wenn ich da bin, <lacht> no question. Genau, das
0: ist halt so der Punkt. Also zwei äh, Gedanken dazu, man müsste jetzt und um das wirklich immer wieder aufzubrechen, auch in unseren Köpfen. Ich verstehe total dein, ich will das Kind nicht bis 18 Uhr in der Kita lassen. Also auch da, Stichwort, ne, privilegiert ohne Ende. Es gibt einfach sehr, sehr viele Familien und Eltern und Alleinerziehende, die haben gar nicht die Wahl. Sie müssen ihr Kind zwangsläufig bis 18, 19, 20 Uhr da lassen, weil Jobs, weil prekäre Situationen, weil Gender Pay Gap. Und gerade Alleinerziehende einfach von unserem Vaterstaat, Mutterstaat, von einfach beiden Staatseltern äh, richtig doll einfach durchs Raster fallen an sehr, sehr vielen Instanzen. Anderes Thema. Die Frage ist aber, wie findet das dein Mann? Also warum würde er nicht, also ne, nicht dein Mann oder sonst überhaupt Männer. Das ist ja ganz oft so dieses, ich will mein Kind nicht so lange in der Kita lassen, weil ich würde es so gerne nachmittags irgendwie bei mir haben. Dann denke ich ganz oft, verstehe ich total absolut, frage dann, warum ist es beim Mann nicht so? Warum verspürt er diesen Wunsch nicht? Verspürt er diesen Wunsch nicht? Und warum macht er das dann nicht zwei, drei Tage die Woche? Das wäre so Ding Nummer eins, was wir einfach immer wieder einstreuen müssen, um so, ach ja stimmt, es gibt ja noch einen Partner, er könnte ja auch. Und die Sache, die du absolut, absolut richtig sagst, es ist immer dieser Kampf zwischen Karriere oder Mutterschaft. Mutterschaft oder Karriere. Man muss sich zwangsläufig für irgendwas davon entscheiden. Man wird zwangsläufig irgendeinem davon nicht gerecht. Und alle, die sagen, es geht beides, man muss es nur hart genug versuchen, ist einfach eine riesengroße Lüge. Und wird einfach Mütter, vorwiegend Mütter, dazu treiben. Und tut es schon, dass sie zwangsläufig irgendwann im Burnout landen und in diesen Muttergenesungswerken, die einfach keinen Platz mehr haben für niemanden mehr, weil sie chronisch unterfinanziert sind. Anderes Problem. Zeigt schon wieder, wie Mütter nicht finanziert finanziell unterstützt werden in unserem Land und in ihren Belangen. Und das darf so gar nicht sein. Wir müssen zu einem System hin, und darüber schreibe ich auch in unserem Buch, was Eltern so entlastet oder Eltern so entlastet, dass du in irgendeiner Form weniger arbeitest, sobald du Kinder pflegst oder auch Angehörige pflegst aber weiterhin Vollzeit bezahlt wirst. Weil der Tag hat nur 24 Stunden und das ist nicht möglich, wenn du care leistest, was, wie wir alle wissen, im Grunde ein 24-Stunden-Job ist und du gleichzeitig aber eine Karriere verfolgen willst, was wahrscheinlich auch meistens ein 24-Stunden-Job ist. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht, dir fehlt die Zeit. Das heißt Entweder hast du dieses Mütter reiben sich auf und landen im Burnout oder sie entscheiden sich fürs Mutterdasein, die Karriere bleibt hinten über oder sie entscheiden sich für die Karriere und das Kind bleibt hinten über. Also es ist so lose, lose, lose für alle. Also was du gerade
2: beschrieben hast, war ja auch so ein bisschen, was könnte man an externen Rahmenbedingungen verändern und ich würde gerne noch mal über die intrinsischen Motivationen sprechen und da schreibst du in deinem Buch über das Thema Maternal Gatekeeping und da bin ich so krass Gestolpert, weil ich mich selber
0: ein bisschen ertappt habe. Vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, was das genau ist. Ich glaube, dass alle äh, Frauen, weiblich gelesene Personen und oder Mütter äh, das Maternal Gatekeeping kennen, selbst wenn sie diesen Ausdruck nicht kennen. Es beschreibt im Grunde dieses Phänomen, Ture, du meintest das ja vorhin auch schon selbst, dass man schon auch denkt, man kann das alles halt ein bisschen besser. Man weiß, das Kind besser zu beruhigen, man weiß, das Kind besser einzucremen, man weiß, das Kind besser anzuziehen. Der Mann oder ne, die Frau, je nachdem, als Partner, Partnerin machen das bestimmt auch schon gut, aber man selbst ist halt die Mutter und man weiß das halt besser. Und äh, das im Grunde ist das auch ohne Kind wunderbar. Man sieht den Dreck eher, man putzt das Klo besser, es scheint, dass die Sammaturenbret oder wie auch immer das ganze Zeug heißt, ähm, besser, wenn man es selbst geputzt hat. Und das dieses Phänomen nennt sich Maternal Gatekeeping und meint, dass man quasi bezogen auf Mutterschaft, wie so eine Gatekeeperin, wie so eine Torwertin, steht vor dieser care im Türrahmen und sagt, nein, du kommst hier nicht rein, ich schwinge den Klo, äh, die Klobürste und ich weiß, wo die Sonnencreme steht und ich kann das Kind besser anziehen und so weiter. Und ich glaube, dass jede Frau äh, sich davon in irgendeiner Art und Weise angesprochen fühlt. Auch ich fühlte mich davon sehr angesprochen und ich war sehr großer Fan dieses Begriffs, weil ich bin immer Fan von, wenn irgendwas einen Namen kriegt. Man ist immer so, ah, it's a thing, it's, ne? ich habe Maternal Gatekeeping, ich weiß das jetzt. Wie so
1: eine Krankheit. Ja, ja. oh Gott, ja. Die
0: Diagnose. Ja. Ich habe die Diagnose, ich weiß, es ist nicht nur ich, sondern es, ist, es existiert da draußen, und man fühlt sich dann gleich auch so mit anderen, so andere haben es auch, ich bin normal. Ähm, und ich weiß, bei mir äußerte sich das immer, ich habe äh, die Wolle-Seide-Bodies, habe oh ich Gott, immer rausgelegt am Abend. Nicht? Genau, wer hat nee. sie nicht rausgelegt? Ähm, das ist wieder
2: so privilegierte Scheiße. Ja, äh, ja,
0: für 20 Euro. Und dann hat der Mann natürlich es völlig falsch gewaschen und dann war es natürlich no, geschrottet. die doch so teuer. Sie, genau, die so teuer, zusammen mit den Wolle-Pullis und so, die dann hinterher nur in der Puppe passten, aber egal. Ähm, genau, und ich war großer Fan, weil ich verstanden habe, ah, ich habe das also auch, jetzt hat das aber auch einen Namen und ich kann es benennen, sozusagen outpointen und ich kann anfangen, an mir zu arbeiten und das versuchen sozusagen abzulegen, bis ich dann äh, im Rahmen des Buches auch, als ich dafür recherchiert habe, äh, gelesen habe, dass das immer wieder herangezogen wird, das Maternal Gatekeeping, von meist Männern, männlichen Journalisten oder Buchautoren, die dann mit so latent gekränkten Männer-Egos erzählten, dass sie ja gerne mehr im Haushalt übernehmen würden, dass sie ja gerne mehr Kind betreuen würden. Manchmal verwendeten sie dann Worte wie ich würde das Kind ja öfter babysitten, obwohl es ihr eigenes Kind ist, oder ich würde gerne im Haushalt mehr helfen, wo ich mir denke, okay, warum helfen, das ist auch dein Haushalt, aber egal, anderes Thema, weil die Mutter sie daran hindert. Sie würden ja gerne, aber die Mutter ist schuld, sie lässt sie nicht, folglich ist die Mutter selbst schuld an dieser Ungleichberechtigung, und am Gender-Pay-Gap und am Gender-Ungefähr-Alles-Gap fertig. Und da war ich, genau, und das ist ja eigentlich so das, was du meintest, klar, sollten wir alle versuchen, daran zu arbeiten, wir wissen, es existiert, wir wissen, wir müssen versuchen, an uns auch unsere Sauberkeitsstandards theoretisch herunterzuschrauben. Nur auch das ist im Grunde auch ein Bullshit-Satz, weil es funktioniert nicht. Weil wir müssten uns fragen, warum ist das denn so? dass ich mich verantwortlich fühle. Warum ist das denn so, dass ich weiß, wie man ein wolle body wäscht? Es ist ja nicht so, dass ich ein Gen habe fürs richtige Wolle-Waschen. Aber ich weiß, wie man es wäscht. Bei mir würde es wahrscheinlich nicht einlaufen. Ich weiß, wo die verdammte Sonnencreme steht. Ich weiß, wo das verdammte Geschenkpapier liegt. Ich glaube, würde ich jetzt meinen Freund anrufen und sagen, weißt du eigentlich, wo unser Geschenkpapier liegt? Er wüsste es nicht. Und man müsste sich die Frage stellen, warum ist das so? Ist das wirklich so, dass ich das alles an mich reiße? Oder ist das auch so, dass es sehr bequem ist für sehr, sehr viele, meist heterosexuelle Cis-Partner da draußen, sich da zurückzuziehen und zu sagen, naja, oh komm Schatz, du kannst das halt besser. Und bei dir ist er schneller ruhig. Bei dir schläft er schneller ein. Und du kannst das besser. Bei dir sehen die Geschenke immer besser verpackt aus. Das ist halt so das Ding, was einwirkt, und das ist tatsächlich nicht nur ein Gefühl, sondern auch. Mit Studien belegt worden, leider, das war auch so ein face Paul moment dass eine britische Studie herauskam vor ein paar Jahren, die gezeigt hat, dass Typen äh, tatsächlich absichtlich weniger gut putzen und weniger gut irgendwie ihre Kinder betreuen, anziehen, bla, um später damit nicht nochmal belästigt zu werden, weil sie dann quasi raus wollen aus dieser Aufgabe. Und das Traurige ist, es sind halt nicht nur so ein paar Infantile irgendwie Deppen, sondern laut Studie waren das tatsächlich 30 Prozent, also jeder dritte Typ. Also folglich, wir sind hier zu dritt. Ne? Mindestens einer von unseren Männern tut das absichtlich. Ich glaube, zu bestimmten Situationen tun es wahrscheinlich all unsere Typen zwischendurch mal absichtlich. Genau, dass man daran muss. Und dass das eins der Probleme ist, warum die Frau nicht abgeben kann. Weil dann weiß sie im Zweifelsfall, es wird liegen bleiben. Es wird schlechter sein. Vielleicht ist es für das Kind dann auch ätzender in dem Moment. Und die Frau wird dann halt die Leidtragende sein. Weil wenn sie dann sagt, hey, ich source das jetzt aus mit den... Wenn die Kita sich meldet, darum kümmerst du dich oder wenn die Schule sich meldet, darum kümmerst du dich oder so und es läuft nicht rund, dann wird die Lehrerin halt nicht irgendwie zum Vater sagen, was läuft da bei euch nicht, sondern sie wird zur Mutter gehen und der Mutter sagen, es bei euch alles in Ordnung. Oder wenn der Vater die Aufgabe hat Hygiene, keine Ahnung, er kümmert sich ums Schneiden der Fingernägel oder so und das passiert nicht oder sie bleiben länger lang oder länger schwarz und lang. Weiß der Geier?
1: Oder er schneidet den halben Finger mit. Auf. Oder er schneidet okay
0: anderes äh, <lacht> schlimmes. Alles schon ernsthaft? gesehen. Nein.
1: Okay gut. Aber auch da. Naja, ja, aber lustigerweise. Also,
0: wir stellen uns ja. diese Situation vor, ne? Halb, halb der Finger abgeschnitten, ja, blutendes Schreien, Nein, des Kind.
1: Völlig übertrieben. Aber völlig man übertrieben. hat natürlich auch unterschiedliche Vorstellungen davon, was ist jetzt ein gut geschnittener Finger? Das
0: auch, das auch. Also, Nur auch da müsste man jetzt überlegen, so wer müsste jetzt seine Ansprüche kurz hochschrauben, ja, oder runterschrauben? Wow. Nur, wer wird da belangt? Es wird dann nicht Augen verdreht draußen irgendwie, oh Gott, welcher Vater hat in diesem Kind die Fingernägel geschnitten, was ist da nicht in Ordnung? Sondern es wird heißen, oh Gott, welche Mutter hat sich denn nicht um dieses Kind gekümmert? Und selbst wenn sie dann sagen würde, Entschuldigung, es ist die Aufgabe des Vaters, würde man sagen, okay, schön und gut, aber wo war denn die Mutter, um das zu begleiten, um da drüber zu schauen und so? Wo du denkst, okay, die Gesellschaft will überhaupt nicht, dass ich meine Sauberkeitsstandards oder Verantwortung oder so runterschraube. Sie will es zwar auf Papier, so Mutti, jetzt ne? lass mal locker, aber lass nicht zu viel locker, bleib doch irgendwie da, weil am Ende, wenn es scheiße läuft, bist du schuld. Und das war auch ein sehr langer Monolog, aber das ist so meine Hassliebe mit diesem Maternal-Gatekeeping. Einerseits, ja, klar, wir sollten anfangen, unsere Übermutterrollen von uns abzukratzen, weil uns das immer so von oben auferlegt wurde, schon seit klein auf. Aber andererseits ist das auch nicht die Lösung des Ganzen, weil wenn wir anfangen, es von uns abzukratzen und das irgendwie nicht gut läuft, sind wir plötzlich wieder die Schuldigen, weil wir wollen zwar, dass du loslässt, aber wie konntest du bloß loslassen? Das ist so die Situation, in der sich Mütter einfach befinden aktuell.
2: Und das Problem ist, wir das, was wir gelernt haben, geben wir dadurch auch unbewusst an unsere Kinder weiter. Ja. Ähm, ich fand das Intro in deinem Buch so schön, da hast du geschrieben, dieses Buch ist für meinen Sohn und meine Tochter, damit sie in 30 Jahren hoffentlich nicht dieselben Grabenkämpfe ausfechten müssen, wie wir heute. Und Ture und ich sitzen ja hier regelmäßig zusammen, weil wir eben wollen, dass wir das bei unseren Söhnen auch besser machen, was wir irgendwie bewusst und unbewusst übernommen haben. Und du hast jetzt auch schon ein paar Mal von einem Facepalm gesprochen. Schreibst in deinem Buch auch regelmäßig von Stirnklatschern.
0: Die <lacht> ja, dass ich nicht genug Hände habe und Stirnplatine, um das andere gegen das andere zu klatschen. Ja, halt dich fest. Bei uns gibt es jede Woche den
2: Facepalm der Woche. Pass auf, für dich nicht neu, Alex, für Turet schon. Hier ist der Facepalm der Woche. 58 Prozent der Teenager-Mädchen gehen heute davon aus, später für die Familie im Beruf kürzer treten zu müssen. Bei den Jungs sind es dagegen nur 16 Prozent.
0: Oh
1: boy! Genau, und das ist ja das Problem, ne? dass was auch immer wir tun, wofür wir uns entscheiden, aus welchen Beweggründen auch immer, und ich möchte da auch nochmal sagen, ich bin hier so ein bisschen der Bad Cop heute, glaube ich, weil meine Situation ist jetzt nicht aus einem Leid heraus gewählt, sondern wirklich einfach, weil ich das so möchte und auch gar, also auch da einmal ganz kurz gar nicht, weil ich denke, mein Partner kann das nicht. Der kann das alles super und der würde auch gerne mehr. Aber ich merke, ich möchte auch gerne mehr, weil ich also ich enjoye dann auch total die Zeit mit meinem Kind und bin da total ja egoistisch wahrscheinlich an der Stelle und sage, nö, ich hole den jetzt um 16 Uhr und ähm, gestalte meinen, äh, meine Karriere in Anführungsstrichen eben so, ungeachtet dessen, was er gerne würde wir sind da regelmäßig im Konflikt so ein bisschen miteinander. Lustig, weil das ist ja auch gemein für ihn. Richtig. Es ist eigentlich bin ich nämlich, deshalb sage ich Bettkopf, ich bin eigentlich gemein, weil ich sage, nö, ich finde es eigentlich ganz gut, nicht so viel zu arbeiten und mehr mit dem Kind abzuhängen. Worauf ich hinaus will, ist, aus welchen Beweggründen auch immer wir uns dazu entscheiden, als Frauen weniger zu arbeiten oder uns entscheiden müssen, weniger zu arbeiten, ist die Konsequenz, dass unsere Kinder das sehen und Ableitungen treffen. Und so zum Beispiel auch bei uns, mein Sohn denkt, der Papa arbeitet und ich nicht. Weil ich arbeite ja, also während er zu Hause ist, bei mir, der Sohn, ist der Papa ja noch oft arbeiten. Aber es gibt fast nie die Situation, dass mein Partner mit ihm zu
0: Hause ist und die Mama ist arbeiten. Also ich weiß, was du meinst, stimmt. Aber ich glaube, um so ein bisschen dich zu beruhigen in Anführungsstrichen, ich glaube, dass... Ähm die in Kitas, die ErzieherInnen ja auch schon, also ne, sie thematisieren das ja dann auch. ne, Wenn der dann hinfällt und weint und dann weint er nach Mama, dann sagen sie ja auch, hey, Mama ist Arbeiten, ne? sie kommt später und so. Also ich glaube, sie thematisieren das schon. Das finde ich jetzt schon krass. Das heißt, du ja, meinst, in der Welt schon. deines Kindes denkt er, du arbeitest einfach nicht? Ja, also ich merke, dass der immer wieder so... <lacht> das ist ja bitter. Ja, dass der da auch so nachspielt, ähm,
1: dass also der Papa arbeitet und ähm, ich nicht so... Klar erzähle ich dem dann auch immer wieder so, natürlich arbeite ich auch und zwar in der Zeit, wo du in der Kita bist oder wenn du schläfst oder wie auch immer, aber das meine ich halt, die sehen halt das, was sie sehen mm. und wenn sie sehen, meine Mama ist da und holt mich von der Kita ab und verbringt noch so ein paar Stündchen am Nachmittag mit mir und mein Papa im Zweifel zwar nicht, mm. ähm, dann ist, glaube ich, lernen Kinder sehr, sehr schnell, ja. ah ja, es ist also... Und das ist ja auch kein Einzelfall, sondern bei den Kumpels äh, in der Kita oder bei den Freundinnen ist es ja auch so, ähm, dass im Zweifelsfall wahrscheinlich die Mütter eher so diesen halben Nachmittag Betreuung übernehmen. Und dann sind die zusammen alle am besten auf dem Spielplatz. Genau, und alle so mit den Muttis. Muttis naja. so. Und mhm. dann ist das, glaube ich, ganz schnell gesetzt. Väter arbeiten und Mütter sind für die Kinderbetreuung mhm. da. Und da sind wir wieder bei einem Rollenmodell von 1950 ohne, ähm, ja, oder wir sind da angekommen, haben es aus was auch immer für Gründen selber so erwählt oder auch nicht. Aber wenn wir es erwählt haben, pflanzen wir da sozusagen schon bei unseren Kindern einen Bias mit ein, dass sie es im Zweifelsfall auch so machen. Und da dann eben diese Studie, boah, das war jetzt echt eine lange Hinleitung, ne? Aber
0: ja, das sehen diese Kinder und Jugendlichen und denken, naja, dann machen wir es später auch so. Und das ist auch, selbst wenn ich zum Beispiel ein Kind habe, bei uns ist es anders, wir teilen uns das äh, relativ doll 50-50 auf und wir teilen uns die Nachmittage 50-50 auf, das heißt quasi, aus der Denke heraus von dir, haben meine Kinder gesehen, jeden zweiten Tag holt der Papa ab und die Mama ist arbeiten und jeden zweiten Tag holt die Mama ab und der Papa ist arbeiten. Folglich müssten sie ganz stumpf dann quasi gedacht haben, ah, okay, diese Mama, die geht also auch irgendwann arbeiten und dieser Papa auch. Ja. Ähm... Aber selbst wenn es bei uns so ist, gehen sie dann wieder hinaus in die Welt und dann wieder ins System, in Anführungsstrichen, in ihre Kitas, in Nachmittage bei anderen Freunden, auf Spielplätze. Und selbst wenn meine Kinder bei uns zu Hause sehen okay, Mama und Papa teilen sich das halbe-halbe auf, gehen sie dann hinaus in die Welt und sehen auf selbigen Spielplätzen, ah, aber das ist bei uns ja irgendwie eine Ausnahme, bei uns ist es ja komisch, bei allen anderen sind es ja wieder die Mutis, die abholen. Dann sehen sie, obwohl sie das von mir sozusagen mitbekommen haben, und das ist ähnlich wie bei diesem Paar, was sich entschieden hat, wir privat, wir entscheiden uns jetzt für Gleichberechtigung, wir privat haben uns quasi für Gleichberechtigung in unserer Familie entschieden, ganz stumpf gesagt, aber dann gehen meine Kinder wieder raus in die Welt und die Gesellschaft und alles drumherum sagt ihnen so, ist aber eigentlich gar nicht die Norm. Die Norm ist bei uns, wo nur die Multis auf dem Spielplatz sind. Ne? Also der, guckt euch das bloß nicht ab bei euren Eltern. Das heißt, im Zweifelsfall, wenn ich Pech habe, in Anführungsstrichen, werden meine Kinder zu dieser Studie gehören, zu diesen 58 Prozent, dass meine Tochter dann sagt, und sie thematisiert das jetzt schon. Und das ist echt krass für mich zu sehen, Sie thematisiert jetzt schon mit fünf, wie viele Babys sie später haben will und wie viele Babyspuppen sie jetzt schon hat. Und wenn ich sie frage, was willst du später werden, sagt sie auf jeden Fall, also irgendwie so Polizistin, Ballerina. Und Mama, aber Mama ist halt immer, ich bin wenigstens dankbar für diese Polizistin, aber Mama, <lacht> immerhin, immerhin, Mama ist halt immer auf jeden Fall ein Teil davon. Und wenn ich mich zurückerinnere an meinen Sohn, ich weiß nicht, ob das jemals thematisiert wurde, ob er überhaupt Kinder will und wie viel er will. Also es war nie so krass präsent wie bei ihr. Also es ist, und, ich weiß auch manchmal an manchen Tagen auch immer nicht so, nicht was mache ich falsch in dem Sinne, weil ich will das ja auch niemandem aufzwingen, aber es ist manchmal echt so, dass du denkst, eigentlich kann ich hier vorleben fast, was ich will. Das ist so ein bisschen mein privater Struggle, weil ich dann immer denke, wie viel Einfluss habe ich denn, es wirklich? wird alles kaputt gemacht. Genau, es wird alles, es klingt so fies, weil es ist ja nicht so, dass es von, es ist ja nicht so, dass du es falsch lebst, Turit. Das wollte ich vorhin nämlich auch noch sagen, das ist jetzt auch so, weil dieses, genau, es wird kaputt gemacht, in Anführungsstrichen klingt ja so, als ob ich die Einzige bin, in Anführungsstrichen, die das richtig lebt. Und dann kommen diese ganzen bösen Teilzeitmutis, in Anführungsstrichen, und machen es mal. Den Kindern kaputt, Gott bewahre. Aber es ist so, es sollte halt möglich sein, dass man verschiedene Lebensmodelle sieht. Das ist das, was daran halt so schlimm ist. Es sollte völlig in Ordnung sein, das Lebensmodell zu leben, wie du es machst. Aber das ist für so viele Frauen allein schon deswegen total schwierig, weil sie sich finanziell abhängig machen. Das ist bei euch halt natürlich, wahrscheinlich, hoffentlich, ne, beide gut verdient und so, nicht der Fall. Aber bei sehr, sehr vielen Frauen, es gibt ja auch diese unfassbaren Zahlen, wirklich unfassbar einfach, dass mehr als 60 Prozent aller Frauen in Deutschland weniger verdienen, was war das, als 1.000 Euro netto? Da bin ich vom
2: Stuhl gefallen. Das, das und ich, ich bin habe. vom
0: Stuhl gefallen. Das war so ein face moment der aber nicht Haha, Karl Kofel, Böhmermann lustig war, sondern ich habe gedacht, wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Und 19 Prozent aller verheirateten Frauen zwischen 30 und 50 verdienen einfach gar nichts selbst. So. Das ist die das Realität. Ist, das ist das ist einfach so krass. Und das geht einher, leider, mit diesem Teilzeit, mit diesem, ich will bei meinem Kind sein, weil uns die Regierung da nicht auffängt. Weil Mütter, die zurücktreten, die irgendwie beruflich zurückstecken, werden, ne, das System will das. Das Ehegattensplitting befördert dieses Einernährermodell. Wir freuen uns und haben sozusagen als Familie mehr Geld und zahlen weniger Steuern, wenn es einen Ernährer gibt und eine nicht So. Das heißt, das ist irgendwie so Problem Nummer eins. Und ich wünschte, es wäre aber gesellschaftlich möglich und nicht so komisch schief angeguckt von der Seite, dass alle Modelle möglich wären. Dass wenn mein Kind auf den Spielplatz geht, dann sind da halt die Teilzeitmuttis, aber es sind da halt auch teilzeit -Daddies. Und dann wäre es völlig in Ordnung und du oder so, so viele Frauen, die das machen wie du, würden einem nichts kaputt machen. Dann würde auch niemand sagen, du bist jetzt eine richtige Mutti oder du bist eine falsche Mutti. Weil am Ende sind es wieder diese Bashings. Ne? Dann bin ich wieder die Rabenmutter, die ihre Kinder in die Fremdbetreuung abschiebt. Und du bist irgendwie die Glucke, die irgendwie deine Karriere über Bord geworfen hat für Kinder, das ist ja auch schon wieder so Mom-Bashing at its best, das würde sich alles auflösen, wenn unsere Gesellschaft sozusagen von den inneren Rollenbildern und vom Finanziellen es Paaren ermöglichen würde, das Modell zu wählen, was es wählen will. Und dann wäre ich auch nicht falsch, weil ich so viel arbeite und du wärst nicht falsch, weil du weniger arbeitest, sondern es wäre halt durchmischt. Und unsere Kinder würden diese Durchmischung sehen und dann würden diese Studie nicht mehr sagen, irgendwie 60 Prozent der Mädchen wollen später wieder für die Karriere zurücktreten und nur 16 Prozent der Jungs, sondern dann wäre es irgendwie auch so total durchwachsen, mal ein Jahr so, mal ein Jahr so, aber es würde schwanken und zwischendurch gäbe es vielleicht sogar Jahrgänge, wo sogar mehr als 50 Prozent der Jungs sagen würden, ich werde für meine Karriere zurücktreten, stellt euch das mal vor, wie krass das wäre, aber wir sind noch meilenweit davon entfernt. Welches Modell lebst du denn, Muster? Du hast es noch gar nicht erzählt. Wer geht denn bei euch auf den Spielplatz? Genau so. Jetzt erzähl du nochmal, dann können wir dich auch ein bisschen bashen.
2: Es ist tatsächlich genau. bei uns ein eher außergewöhnliches Modell. Deswegen musste ich eben ein bisschen schmunzeln, als du sagtest, spätestens wenn man auf den Spielplatz geht, erleben die Kinder es eben doch anders. Bei uns ist es so, dass in der Regel... Mama von der Kita abholt und zu Hause ist und deine
0: Mama oder also du ich Ach so. ich rede
2: jetzt ne, aus der okay. Perspektive des Kindes Die aber Mama. ich muss ich muss aus beruflichen Gründen sehr oft verreisen und bin dann komplett eine ganze Woche weg so das heißt ähm, wenn ich manchmal eine ganze Woche nicht da bin dann übernimmt mein Mann komplett mhm. bekommt Support von ähm, der Schwiegermutter und von Freunden, wie auch immer, Babysitter.
0: Kriegt die Plakette Father of the
2: Year. Genau, mhm. ähm, blockt sich aber auch selber, muss, muss ich auch wirklich sagen, das ist super cool, obwohl er selber Geschäftsführer ist. Äh, long story short, er blockiert sich dann wirklich im Voraus jeden Nachmittag, damit ich das machen kann. Und das funktioniert auch gut. Und mein Sohn ist mittlerweile dreieinhalb und weiß, Mama ist jetzt irgendwie eine Woche nicht da und muss arbeiten, weil ich dann irgendwie in Süddeutschland rumhüpfe und Kinderfernsehen mache. Aber dadurch weiß ähm, mein Kind sozusagen, dass wir beide gerne arbeiten und ähm, ich war aber letztens tatsächlich das erste Mal in dieser Situation, wo ich überlegt habe, was ich vorne ranstelle, weil ich war eigentlich in Berlin bei einem Job und wäre dann weitergefahren zum nächsten Job und insgesamt fünf Tage unterwegs gewesen und dann ist ähm, unser Sohn sehr, sehr dolle krank geworden. Der Klassiker. Der Klassiker und er hatte hohes Fieber und Magen-Darm und alle Infekte, die man so haben kann in dem Alter. Und ich war wirklich hin- und hergerissen zwischen, ähm, mein Mann schafft das auch alleine und mein Kind braucht mich jetzt, scheiße.
0: Was hat denn dein Freund äh, zu diesem ganzen Debakel gesagt?
2: Der hat tatsächlich gesagt, es ist egal, wie du dich entscheidest, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich wäre gerade echt froh, wenn du hier bist, weil ich habe ihn noch nie so krank und fertig gesehen, der ist blass, der hat über 40 Fieber seit drei Tagen und mir gehen so ein bisschen die Ideen aus, wie ich dieses Kind aufpeppeln soll und der schreit auch nachts nach dir. Boah, aber
0: nach der Rede würde ich auch sagen, ganz ehrlich, du ja. kannst mir sowas nicht von Latz ja. knallen, was soll ja, ich denn ja. jetzt bitte machen?
2: Also er hat gesagt so, wenn du nicht kommst, verstehe ich das und wir kriegen das hin und wenn du hier bist, freuen wir uns einen Arsch auf, so. so keine Ahnung, also entscheid du das, wie auch immer du dich entscheidest, wir stehen hinter dir. Immerhin. Ähm, ja, voll. Und so ist er auch drauf. ne? Also er weiß, wie wichtig mir mein Job ist und versucht mir immer den Rücken frei zu halten. Aber in der Situation konnte er das nicht für mich entscheiden, und am Ende des Tages habe ich gesagt, ich entscheide jetzt, je nachdem, wie die Nacht heute wird. Und die Nacht war, ist dann immer ja. so eskaliert. Mhm. Also da ging es so bergab mit ihm, dass ich nicht emotional übers Herz gebracht habe. Es hat nichts damit zu tun, dass ich das meinem Mann nicht zutraue. Aber der Gedanke, dass der Kleine, dass es dem so schlecht ging, also mein hat, es ging nicht. Ich musste dann alles abbrechen und bin nach Hamburg gefahren. Klassiker, Spoiler, Kind war dann am Nachmittag wieder Natürlich. relativ fit. Ähm,
0: Ganz kurz, wenn ich da mal einklinken darf. Ja. Und Absolutes, absolutes Verständnis, ja. kein Beurteilen whatsoever, okay. absolut. Die interessante Frage hier wäre: Wäre es andersherum? Und wärst du ganz normal beim Kind und dein Mann Darauf hätte eine Woche? Ich genau.
2: Weil, wenn ich eine Woche weg bin, organisieren wir ein großes Netzwerk an. Zwei Nachmittage kommt Oma, ein Nachmittag nimmt die andere kita -Mutter ihn mit. Also es wird so ein, so ein großes Aufhang Uha, ja. gebaut, mm -hmm. genau. Ähm, die Erzieher berichten dann irgendwie eine Woche später, es hat alles super gut oh geklappt, Gott, als sie weg waren. Oh Gott, das ist echt immer so ein riesen ich weiß, aber ganz genau, dass wenn es andersrum mhm, wäre, würde es da
1: kein keine Sau interessieren. Ist das echt so, ne? Es tut
2: mir wirklich leid, liebe, liebe Schwiegermama, wenn du jetzt zuhörst, ist, du bist ein Schatz und ich bin ganz froh, dass es dich gibt und dass du uns immer hilfst. Aber keiner würde denken, oh, jetzt ist er eine Woche weg. Wie können wir sie denn jetzt unterstützen, ja, ich weiß. Und das niemals. ist schon
0: fies. Ja, auf jeden Fall. Ich kriege solche Nachrichten auch. Ich kriege Nachrichten von so, ne, Gott bewahre, aber so so Witwa oder alleinerziehende Väter, was Ey, da in, rein deinem Buch, in
2: deinem Buch, du hast geschrieben, der Vater geht seit Jahren mit dem ja. Kind zum Friseur ja. <lacht> und dann kommt das erste Mal die Mutter und die, äh, die Friseurin sagt irgendwie, ich dachte, sie sie wären tot. Ja. Und
0: sowas gibt es ohne Ende. Es gibt ohne Ende diese Geschichten, dass man, dass man eher davon ausgeht, die dazugehörige Mutter ist gestorben oder liegt im Sterben oder ist irgendwie, keine Ahnung, weil weiß ich Man ja noch ich nicht. nie gesehen. Genau, man, weil, weil es so ungewöhnlich ist für uns, dass ein Vater freiwillig so einen Termin, einen regelmäßigen Termin und dann auch noch sowas Mädchenhaftes, in Anführungsstrichen, wie einen Friseurbesuch, dass er das freiwillig macht. Dass ihn keiner dazu zwingt, dass kein Tod ihn dazu gezwungen hat oder witwen da sein oder irgendwie eine hässliche Runde, Rosenkriegsscheidung und sie ist irgendwie nach Mallorca ausgewandert oder so. Ähm, aber genau das ist der Punkt. Es wird einfach ein riesen Ding daraus gemacht. Alleineziehende Väter, was ich da für Geschichten kriege, die kriegen dann so Lasagne vor die Haustür regelmäßig gestellt und irgendwie, keine Ahnung, und bist du sicher, dass du keine Hilfe brauchst? Es kann dann auch so ein bisschen rüberkommen, es ist auch so ein bisschen paternalisiert wird, dass der Vater irgendwann denkt, okay, ich kann meine eigene Lasagne machen, danke, ihr müsst nicht, ich bin nicht irgendwie Gehirn ich kann das auch schon selbst. Allein diese Hilfsbereitschaft, sobald ein Vater, oh Gott, oh Gott, auf ein Kind aufpasst und sobald eine Mutter auf ein Kind aufpasst, weil bei ihm ist es was Besonderes und bei ihr, na gut, sie ist halt die Mutter. also ne. Und da, genau, und das wollte ich darauf äh, vorhin hinaus, ich zu gern würde ich wissen, ob dieses ganze Gedankenkarussell so in ihm abgelaufen wäre, wenn er eine Woche weg ist. Und ich, wahrscheinlich ist es sogar schon passiert, dass er zwischendurch weg war. Wahrscheinlich hast du schon vergessen, weil unser Gehirn daraus kein Riesending macht. Das Kind war krank, er war weg, es war scheiße, du hast ins Telefon geblögt, boah, es ist so ätzend und die Nacht und du. Aber niemals würde er doch sagen und dieses krasse Gedanke, oh Gott, kann ich sie jetzt allein lassen? Schafft sie das? Oh Gott, ich muss jetzt wahrscheinlich wirklich diesen ich muss Job
2: abblasen. Ich glaube tatsächlich, dass er sagen würde, soll ich nach Hause kommen? Brauchst du mich? Aber dass ich immer safe sagen würde auf gar keinen Fall wir kriegen das hin ja. alles gut ja. weil und ich da aber auch hundertprozentiges Selbstvertrauen habe so dass ich
0: bin beim Kind das kriege ich ja. hin. und wie gesagt auch das das ist ja nicht gegen ihn sondern das ist ja einfach dieses typische ne du würdest eine Mutter wahrscheinlich würde es aus Nettigkeit sagen ist das okay oh Gott wie ätzend für dich aber dass ein Vater wirklich wenn man eine Untersuchung machen würde eine eine ein Auftrag von einer Woche irgendwo abbricht und der, nach Hause ich hab kommt. Ich habe
2: richtig viel Geld verloren, weil ich das weil ich so, zurückgekommen bin. Das so. Mich auch geärgert, ein Typ, wieder gesund der war. richtig
0: viel Geld verdient und irgendwie Prestige und Ansehen, weil er wegfährt, weil seine Frau zu Hause ein krankes Kind hat. Ich höre schon beim inneren Ohr die ganzen Sprüche der ganzen Kolleginnen, Kolleginnen, Chefin. Hä, wieso? Weil Deine Frau ist doch bei ihm. So, Hä, warum musst du nach Hause? Ja.
2: Ich habe übrigens passend dazu, haben Toret und ich noch ähm, eine Stimme mitgebracht aus der Community. Wir haben nämlich ein bisschen rumgefragt, äh, ob jemand vielleicht eine Frage an dich hätte. Und das spielt so ein bisschen da rein. Ich würde dir das einmal gerne kurz vorstellen. Mhm.
3: Hallo, ich habe eine Frage oder einen Impuls zum Thema Mental Load. Ich äh, teile mir mit meinem Partner die Kinderbetreuung 50-50. Wir haben beide gleich lang Elternzeit gemacht. Wir bringen unseren Sohn abwechselnd jeden Abend ins Bett und ähm, wissen beide zu allen Themen Bescheid. Allerdings ähm, merke ich, dass ähm, von außen, also das heißt von Freunden, von der Familie, ähm, viele Themen, wenn es um, um unser Kind geht, nur an mich herangetragen werden. Was hat er gerade für eine Schuhgröße? Was ist er denn schon? Was kann er schon? Ähm, selbst wenn wir zusammen bei der Familie sitzen werde ich nur solche Sachen gefragt und ähm, mein Partner darin nicht einbezogen. Ich versuche darauf immer äh, so zu reagieren, dass ich ihn einbeziehe oder dass ich sage, das könnt ihr gerne auch ihn fragen. <lacht> Aber wie äh, kann ich sowas denn auch in der Familie oder in den
0: in Freundschaften adressieren, ohne jemanden vor den Kopf zu stoßen? Ich äh, kann nur nicken. Ich habe gerade sehr doll genickt beim Zuhören. Ich schätze, es klingt stumpf, es gibt kein Paradebeispiel oder Paradelösung, Zauberstab gewedelt und schon ist es vorbei. Ich adressiere das dann so, dass wenn wir gefragt werden, und lustigerweise habe ich mich gerade gefragt, ob es eigentlich irgendwas gibt wie Schuhgrößen, weil Schuhgrößen kennt mein Freund auch nicht und Größen von Sachen kennt mein Freund auch nicht, aber wenn wir adressiert werden bei Geburtstagen, was möchte das Kind denn, was liest es denn gern, was macht es gern und so, und ich kriege diese Frage schreibe ich tatsächlich zurück oder sage auch tatsächlich zurück, Oh, das weiß selbst wenn ich es weiß
1: Doof stellen. Ich stelle mich dann hm. doof
0: und sage dann so, oh, das weiß ich gar nicht, das weiß äh, der Mann irgendwie besser, frag ihn mal.
1: Ah ja, okay. So
0: Gerade im Familienkontext, gerade ja. da, weil da wird man auch immer Immer, passiert und die uns Mutter, auch, genau. Immer werde ich ja. nach solchen Sachen ja.
1: gefragt. Und ja, das mache ich auch oft, dass ich mich einfach wirklich doof stelle, um so, ja, die die Lehrkeule zu ja. schwingen ja. und zu sagen, ja, aber vielleicht fragte mal den anderen Part ja. dieses Erziehungsgespanns.
2: Wir haben aber noch einen Wunsch an dich. Und zwar ähm, haben wir eine weitere feste Rubrik jede Woche, das ist unser Muttiheft. Sagt ihr das noch was von früher? Es gab mal in der DDR das Muttiheft als Korrespondenz zwischen Lehrer und eigentlich Eltern, da aber natürlich die Mutter das alles macht, war es das sogenannte Muttiheft. Furchtbar. Furchtbar, aber im Endeffekt wollen wir ein bisschen mit dem Begriff spielen. Es geht nämlich darum, welche Hausaufgabe, welches Learning nehmen wir mit nach dieser Folge, sowohl Tourit und ich als auch die Community. Und normalerweise formulieren wir da immer so ein To-Do an uns selbst. Wir würden uns total freuen, wenn du heute mal die das Hausaufgabe ankündigst. rausholst. Genau, und das machen wir jetzt.
0: mutti rausholen. Sich darüber Gedanken machen, dass das, was die allermeisten von uns leben, das Lebensmodell... Wir, unsere Freundinnen, unsere irgendwie Kita-Bekanntschaften, irgendwie Bekanntschaften, unsere Mütter, ihre Töchter und ihre Mütter, dass das nicht gesetzt ist, dass das so nicht sein muss und dass selbst wenn wir sagen, ich habe mir das aber freiwillig so ausgesucht, sich hinterfragen und sagen so, hm, okay, ich habe mir das wirklich freiwillig ausgesucht. Wahrscheinlich hat meine beste Freundin sich das freiwillig auch so ausgesucht. Aber haben jetzt wirklich auch ihre Freundin und ihre Kita-Freundin und ihre Bekanntschaft vom Yoga und ihre eine Lehrerin, haben die sich das auch freiwillig alle so ausgesucht? Und die ganzen Typen, wenn man in einer heterosexuellen Beziehung lebt, haben die sich das auch freiwillig so ausgesucht? Diesen finanziellen Druck und der Ernährer und dieses bis 20:22 Uhr arbeiten und die Familie durchbringen und das Kind niemals sehen? Oder haben wir uns das vielleicht nicht freiwillig ausgesucht, beziehungsweise ich vielleicht schon, aber eben die ganzen Freundinnen nicht? Und warum ist das so? Und was hindert mich daran, das eigentlich anzuzweifeln? Und werde ich sauer, wenn man mir vorwirft, ich habe es doch nicht freiwillig mir so ausgesucht? Warum werde ich sauer? Warum triggert mich das? Ist da vielleicht doch irgendwas in mir drin, wo ich denke, so, nee, das stimmt gar nicht. Ich habe mir das freiwillig ausgesucht. Ich will eigentlich nur nicht zugeben, dass ich es mir vielleicht doch nicht freiwillig ausgesucht habe. Was ich damit sagen will, ist wirklich so dieses Sprecht einfach mit ganz vielen Freundinnen, Frauen auf Spielplätzen darüber, wie die finanziell so aufgestellt sind. Ich weiß, schwieriges Thema in Deutschland. Deutschland ist echt eines der verschwiegensten Länder in Bezug auf Geld. Aber sprecht darüber, sprecht darüber bei euch selbst, auch wenn es wehtut. Wenn der Mann morgen von einem Bus überrollt wird, könnte ich meine Familie allein durchbringen mit dem Geld, was ich jetzt habe. Könnte ich unsere Miete bezahlen alleine mit dem Geld, was ich jetzt habe. Müsste ich umziehen, müsste ich irgendwie Freunde, Familie um Geld bitten. Dann ist es vielleicht nicht so gut, wie hoch ist wohl mein Rentenbescheid, was jeden Monat da bei mir reinflattert oder jedes Jahr. Und wie hoch ist der Rentenbescheid bei meinem Mann. Schreitet euch mit dem Mann, führt solche Gespräche mit euren Männern, wenn ihr in einer Beziehung auf Augenhöhe lebt. Sprech mit ihm, sagt, ich bin irgendwie finanziell ganz schön beschissen aufgestellt im Vergleich zu dir, was können wir machen, kannst du in meine Rente einzahlen, können wir einen Ehevertrag machen, wenn wir nicht verheiratet sind, können wir eine Anwältin anschreiben, das kostet glaube ich ein bis 2.000 Euro, sich sowas auszuverhandeln, solche Verträge, wenn man nicht verheiratet ist, können wir das irgendwie ausgleichen, dass ich care leiste, es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass man care mit care mehr Stunden verdient als mit seiner eigentlichen Erwerbsarbeit. Es sollte sich in irgendeiner Art und Weise lohnen. Die Frau muss dafür in irgendeiner Art und Weise entlohnt werden, weil der Tag hat nur 24 Stunden. Und wenn sie mehr Carearbeit leistet, kann sie weniger Erwerbsarbeit leisten und leider kriegt man nur für Erwerbsarbeit Geld. Also setzt euch damit auseinander. Am Ende ist es das. Glaubt nicht, dass das, wie ihr das kennt und lebt, so gesetzt ist. Es ist so nicht gesetzt. Es ist nur dieses System, was gern hätte, dass wir weiterhin so leben. Weil einfach das System davon profitiert, wenn Frauen zu Hause bleiben und Männer nicht.
1: Vielleicht kann man auch noch hinzufügen, dass man nicht nur untereinander spricht, sondern dass man auch eben die Kinder mit einbezieht in solche Gespräche. Mhm. Und das nicht alles hinter verschlossenen Türen, Das da neigen wir ja auch, glaube ich, zu. Ne? Oder ich kenne das so aus äh, meinem... Familienkontext noch so, das klären die Erwachsenen unter sich, die Finanzen, die wer arbeitet wann wie viel und so weiter, aber dass das offengelegt wird. Und klar, unsere Kinder sind jetzt noch sehr klein, aber ich glaube, es dauert gar nicht mehr so lange, bis sie das im Kern verstehen. Und es darum geht eben, gemeinschaftlich eine Familie zu versorgen und die diese Diskussion eben mitbekommen und mit, ja, dadurch nicht die Ableitung treffen, okay, hier ist einer für die Finanzen zuständig und der andere eben nicht oder die andere nicht. Und ich glaube auch nach wie vor, dass Beispiele schaffen und sei es nur ein Tag, wo der Papa äh, das Kind abholt aus der Kita und es ein Tag ist, wo die Mama dann länger arbeiten ist, ich glaube, das hilft ungemein, dass Kinder verstehen, es gibt beide Möglichkeiten. Es ist nicht gesetzt, es gibt, äh, es ist eine Entscheidungsfrage. Ähm, ja, das möchte ich auch noch mit ins mutti -Heft schreiben.
2: Vielen lieben Dank, Alex. Es gibt noch so, so viele Themen und so viele Bullshit-Sätze, die man mit dir auseinandernehmen könnte. Wir haben nur einige behandelt von sehr, sehr vielen. Und ich glaube, du hast noch ganz viel Stoff für weitere Bücher, wenn ich, wenn ich dich <lacht> ja. richtig einschätze. Ich gehe zu Hause und schreib sofort los. Und das Krasse ist, dass wir irgendwie in der letzten Stunde irgendwie nur so einen kleinen Ausschnitt behandelt haben. Und ich finde es aber schön, dass wir zum einen feststellen, was alles scheiße läuft, aber trotzdem du diesen Kampf kämpfst. so dass ich, Das lohnt sich. Ich glaube, es ist nicht umsonst. Und ich freue mich sehr, dass du heute bei uns zu Gast warst. Vielen Dank. Ich freue mich auch. Vielen ich Dank euch. Ich freue mich auch. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Kommentare, irgendwelche Anmerkungen, vielleicht auch noch was von Alex wissen wollt, dann meldet euch natürlich jederzeit. Das könnt ihr gerne tun bei Instagram über oboy.podcast oder natürlich auch per E-Mail hi
1: at oboypodcast.com Und ihr könnt uns natürlich auch gerne folgen hier auf diesem Kanal, denn dann verpasst ihr keine weitere Folge von OBoy. Oh
2: Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Ciao. Oh boy. oh boy, oh boy, Zwei Mütter,
2: zwei Söhne, viele Fragen. Ein Podcast mit Thuret Reineke und Mushta Scherzada.